0: Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más del podcast Gorda Tú. Mi nombre es Jessica, estoy bien contenta de poder estar con ustedes a través de la pantalla y hoy más que nada un episodio que para mí desde ya será muy pero que muy especial. Llevo casi un año esperando porque esta entrevista se haga, estoy súper deseosa de poder hablar con ella y de llevar el mensaje tan importante que, se va, que va a salir de este episodio en el día de hoy. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos, la voy a hablar como escritora porque ella ha hecho muchas cosas y de eso vamos a hablar. Pero estoy hablando de Paula C. Frías, la autora de Historias para Vivir mi viaje hacia la locura. Para mí es una de las entrevistas más difíciles de prepararme porque cuando tú no conoces un tema y no has vivido de cerca de que se trata este libro... Tienes que preparar, buscar información y ver de qué forma eh, tú puedes hablar con este entrevistado para que pueda llevar la información que queremos que la gente conozca. Eh, quiero darle la bienvenida a Paula desde España. Paula, bienvenida gorda, a Gorda Tu Podcast.
1: Hola, Jessica, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme.
0: Gracias, Paula, de verdad, por estar aquí con nosotros. Te tengo que decir, Paula, que antes que nada, felicitarte. Sé que esto no fue fácil cuando uno termina de leer el libro. Eh, sabes lo que pasaste, dejas aquí y plasma tu vida secretos tan personales y tan importantes que hay que ser valiente para poder escribir lo que hiciste. Y te admiro, te respeto y te felicito por el hecho de que a pesar de que sé que fue difícil escribir este libro... Eh, sé que tenías un propósito y es poder enseñarle a la gente, educar a la sociedad lo que es una persona eh, con depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, que todo eso mezclado, como tú bien dices, es una bomba. Pero estás aquí con nosotros sonriendo y para mí ya eso es un alivio muy, muy grande. Paula, cuéntame cómo surge la idea del libro y cuál es la visión de este
1: bueno, primero de todo, gracias por esa introducción tan maravillosa que acabas de hacer mil gracias por todo y hey, gracias por tenerme. Pues empezó básicamente porque yo he escrito siempre, desde muy pequeñita. Y mis médicos, mi psicóloga, mi psiquiatra y mi médico de cabecera me aconsejaron que escribiera sobre lo que me estaba pasando. Estaba en una depresión muy profunda, con muchísima ansiedad, el trastorno alimenticio estaba en, en su pico más alto y entonces empecé a escribir, pero empecé a escribir para mí, no para nadie. Y fue muy duro porque había partes que no me apetecía recordar, no me apetecía hablar de ellos, pero cuanto más escribía, más notaba que iba quitándome como un peso de encima. Y, y mejorando, y de repente me di cuenta que era un libro, o sea, fue como una como una revelación, de repente dije, bueno, esto, esto puede ayudar, aunque sea a una persona, puede ayudarla, y, y eso es lo que me llevó a, a seguir y a, y a terminarlo, que fue, que fue difícil, fue complicado.
0: Durante el proceso de escribir el libro... Eh... Veíamos, porque de hecho plasmas una foto de la diferencia de la letra cuando escribías sí. bien a cuando escribías cuando estabas en crisis. Eh, te tengo que decir que yo tuve que parar muchas veces y me tardé más de lo que leo un libro porque no podía procesar todo lo que tú estabas pasando. Lo leí yo decía, ¿cómo una persona puede aguantar tanto a la vez? Y como tú lo contabas, te llevaba... A, a esa situación. Eh, una de las partes, ¿verdad? Que, que no, no, no voy a hablar mucho del libro porque es que tienen que comprarlo y lo tienen que leer. A mí me encantaría después hablar con Paula de muchas cosas, pero no quiero eh, eh, dar spoiler de las cosas que ella escribe en el libro, pero una de ellas y que está puesto desde la contraportada, ese momento de los 12 años cuando intenta verdad lanzarte del piso de 17 y cuando uno lee eso, uno dice, wow, qué impresionante ese momento que para ti fue un antes y un después. Y cuando uh -huh. sigues leyendo que llegas a Ferrero Rocher y él dice, ¿cómo va a ser que con 40 años nadie le ha medicado para la situación que ya tiene? Eh, uh -huh. Paula, ¿cómo tú has podido sobrevivir esos años en un resumen que nos puedas hacer? ¿Y cómo estás al día de hoy?
1: Pues, mira, muy buena pregunta. Eh, no sobreviví apenas, o sea, iba como a, a cachitos, iba a trozos. De repente estaba mejor, de repente estaba peor, de repente estaba muy, muy mal. Y siempre he, siempre he notado que me pasaba algo, obviamente, que tenía una depresión, que tenía sentimientos. Pasas ese umbral que es el intento de suicidio, es como abrir la caja de Pandora. Entonces, eh, es un poco complicado eh, seguir viviendo con la positiva. pero positiva. Eh, pero fui teniendo diferentes psicólogos, no estar medicada correctamente durante tanto tiempo. Eh, es bastante duro, porque es, tienes la sensación todo el rato de que te pasa algo, que te pasa algo y no sabes qué es. Entonces, es complicado de, de, de manejar. Ahora mismo eh, estoy en una asociación que se llama ABAC, que es, una, se llama, es la Asociación de Bulimia y Anorexia de, de Coruña, que es donde yo estoy, en España. Y tengo una psicóloga, una psiquiatra y una nutricionista. Entonces, eh, ahora estoy mucho mejor eh, que hace dos años, por supuesto. Y esto, estoy aprendiendo a comer, estoy aprendiendo a, a disfrutar y estoy aprendiendo a cuidarme, básicamente. En ese punto estaría ahora mismo.
0: Qué bien. Eh, y para que ustedes tengan una idea, toda la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios de, eh, de Paula, vienen todos a través de su peso. Eh, por eso es que se desata todo esto, porque ella desde pequeña, eh, su padre la pone eh, en una dieta, en un sistema de hacer ejercicios y todo, que todo eso está contado aquí en el libro. Es que lo tienen que leer porque lo van a vivir como lo leímos yo, Así es, recorrido con ella de los 17 pisos, hay una foto de cuál era su recorrido, todo para que ustedes entiendan por qué es que Paula llega a esa situación y cómo ella trata de sobrevivir todos los años verdad de su vida mientras va creciendo, desde adolescente, más joven, adulta, eh, los cambios de irse a estudiar, de cambiar de trabajo, de estar en su casa, eh, la parte de las pastillas, todo eso... Eh, y para mí fue bien impresionante porque hasta que tú no tienes, si tú no tienes a alguien cercano que esté viviendo eso, es un tema totalmente desconocido para ti. Por eso te decía que cuando comencé a leer el libro tenía que parar, porque era la primera vez que me enfrentaba a un testimonio de una persona, por lo cual estaba viviendo, y uno decía, wow, ¿cómo una persona puede eh, aguantar tanto? Eh, y luego, cuando vas cayendo en crisis se nota en la lectura, mientras ibas escribiendo, cómo las cosas uh -huh. iban cambiando también. Después, al final de hecho, uh -huh. cuando empiezas a hacer los cortos, ahí tú también puedes ver las subidas y las bajadas de tu estado dentro del libro. Por eso el libro te deja al descubierto todo lo que tú vivías en, en esos años. Y te pregunto cuál ha sido esa eh, forma de trabajar porque esto da ansiedad, tu hacer un libro que quede bien, cómo la gente lo va a recibir, eh, ¿cómo, sí. cómo va a salir, te da miedo, cómo fue ese proceso de tras finalizar y decidir, voy a hacer un libro, ¿pudiste trabajar tú misma con tu ansiedad y esa depresión en una crisis como es hacer un libro que no es nada de fácil?
1: Pues no, lo que pasa es que me, como en mi mente tenía presente que quería ayudar a gente, eh, que estuviese en mi misma situación porque creo que eh, los problemas que vienen de la ansiedad y la depresión y los trastornos alimenticios vienen de no hablar, de no verbalizar, de, 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 de dejárselo dentro. Entonces, una vez que había hecho toda esa escritura terapéutica, me motivaba el poder ayudar y el tenerlo ahí delante. Y, y, y la verdad es que fue... Fue también, tuve mucha ansiedad porque obviamente mi padre no estaba de acuerdo con este libro. Eh, ahora está más, está un poco mejor, no. lo lleva un poco mejor, pero eso me causó mucha ansiedad. No sabía cómo mi familia lo iba a tomar. Eh, mis padres están separados desde, desde que nací. No sabía si una parte de la familia lo iba, lo iba a llevar bien. He tenido reacciones de todos los colores, desde muy bien a regular a, a, a mal. Y, pero he tenido apoyo, he tenido apoyo, mi madre me ha apoyado desde el principio y yo quería verlo, o sea, me, me parecía que no publicarlo era un crimen después de todo lo que había sufrido y la gente que lo leía antes de publicarlo era como lo tienes que publicar, lo tienes que publicar, que va a ayudar a la gente. Y eso es lo que la obsesión que tenía y lo que me ayudaba con la ansiedad de, de todo el proceso.
0: Eh, qué bueno que mencionaste lo de tu papá, porque esa era una de las preguntas que tenía cómo él había reaccionado, porque lógico, cuando uno lee el libro, eh, no es el personaje favorito de uno, digo personaje verdad, por, por, es una persona real, eh, por lo que te hizo y lógico a uno le duele mientras uno va leyendo el libro eh, y esa era una de sí. las preguntas cómo él reaccionó al principio y si ya tú hiciste las paces ¿verdad? dentro de tu papá, primero para la paz tuya, que debe ser bien sí. importante para ti, tú estar en paz para poder seguir ir mejorando y sanando
1: Sí, ha sido, ha sido un proceso ha sido un proceso duro eh, eh, yo le dije que yo cuando lo publiqué, no le pedí permiso para publicarlo, pero sí quería como su especie de bendición para mi paz mental, claro. Y no lo ha querido leer, y yo lo respeto totalmente. Eh, y poco a poco eh, nos hemos ido acercando más, yo creo que porque él ha aceptado, no sé si, no sé si de... de, de a escondidas ha leído algo, no, no, no lo sé. Pero, pero él respeta, él respeta mi, mi, mi versión, porque también hay que entender que en esa época, cuando yo tenía 12 años, no había información, no había eh, la información de ahora. También Había mucho desconocimiento. Ahora él entiende un poquito más cómo funciona mi, mi, mi cabeza. Un poco. Aunque no lo entiende del todo porque, porque, porque es muy difícil de entenderlo. Lo intenta entender. Y entonces pues hemos tenido muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Pero ahora hemos, estamos como en un estado de paz. Que yo espero que dure. <risa>
0: Esperemos, esperemos que sea así por, por ti específicamente, ¿verdad? Que, que creo que después de tanto tiempo mereces estar en paz, en tranquilidad, en el que hayas podido encontrar tu camino que es tan importante y que puedas hacer cosas que te gustan, eh, que puedas trabajar en el cine, que puedas viajar, que puedas hacer tantas cosas, eh, porque realmente... Con, y, y escribir más porque tienes un talento increíble que ojalá que... Que, que como te gusta tanto la escritura, puedas seguir haciendo más de eso. Te pregunto, ¿qué reacciones has tenido después que el libro salió? Lo que la gente te ha dicho y, y si ha ayudado a alguien que tú sepas con, con todo esto que, que has puesto aquí, porque lo que realmente estás haciendo es educándonos para que sepamos cómo realmente vive una persona eh, en, en su depresión, en su ansiedad y sobre todo a raíz ¿verdad? de los problemas alimenticios
1: pues la verdad es que las reacciones han sido muy positivas y, y me, ha, me ha abrumado bastante, porque aunque no ha llegado, o sea, no soy una, una, eh, una escritora que venda miles y miles de ejemplares, pero lo, a la gente a la que ha llegado he tenido mensajes de, de, de gratitud, sobre todo. El otro día eh, hice unas charlas en, en unos institutos de para chavales de 14-15 años, y sobre el libro y sobre los temas, y, y estuvimos, fue muy interesante, estuvimos hablando sobre los sentimientos y la ansiedad que ellos podían tener, y una de las madres de uno de los alumnos me escribió dándome las gracias, porque su hijo había llegado eh, encantado con la charla, y quería leer el libro y entonces la madre le compró el libro. Y a mí eso, a mí eso es que se me ponen los pelos de punta. A mí eso ya me, me basta y me gana. Y, y que eso es que ese libro tenga ese poder me, me da muchísima alegría. Me, me parece que es, que es la bomba.
0: Si me permite, Paula, voy a leer un fragmento aquí del libro que dice... Y es... Que estar gorda, creerse gorda, sentirse gorda, no solo afecta a cómo pensamos, sino a cómo actuamos. En ocasiones no desarrollamos todo nuestro potencial porque no creemos ser capaces de hacer la mitad de las cosas que una persona delgada puede hacer. Tendemos a empequeñecernos y a creernos menos que los demás solo por nuestro peso. No nos atrevemos, evitamos el riesgo, la aventura, lo desconocido, porque cuando lo hemos intentado, hemos sido juzgadas, señaladas, negadas, porque no solo está en nuestras cabezas, sino en una sociedad que no nos acepta o nos ridiculiza si nos atrevemos a realizar ciertas actividades pensadas para una sola talla. Esto es una de las... Yo tengo este libro crucificado de arriba a abajo y esa, me encanta. Para, para mí ese fragmento eh, es algo que como gorda me identifico y es algo de que la gente todavía no sabe, la sociedad, lo que la gordofobia le puede hacer a una persona. Y Paula es testigo de eso. Por eso es tan importante que usted compre este libro. Mire, las navidades están a la vuelta de la esquina. Nosotros aquí en Puerto Rico ya empezamos a celebrarla. Por eso dicen que las navidades son las más largas del mundo aquí en Puerto Rico. Y este libro para mí es el mejor regalo que usted puede hacer esta Navidad. Sin más eh, conoce una persona que tiene alguien en su casa con ansiedad, depresión, trastorno y aunque no lo tenga también porque para mí esto ha sido un tesoro porque me ha educado tanto para yo poder ver a las personas de otra forma porque a veces vemos esta persona que no te da los buenos días o lo vemos todos los días triste en el trabajo o molesto y uno no sabe qué está pasando a esa persona y aquí te da unas señales de cómo esas personas viven lo que hacen eh, hay una parte de, de la fiesta cuando tú dices, ¿cómo me voy? No quiero estar aquí. ¿Qué le digo? ¿Me tengo que ir o tengo que hacer esto? Señales que uno, como está ajeno a esos síntomas, no puede reconocer y no puede ayudar a las personas. Y, y Paula, yo te tengo que preguntar dos cosas. Eh, primero, ¿qué tienes que decirles a esos padres que no cometan el error que en tu casa hicieron eh, porque a veces con el chistecito del nene que está gordo, no comas pan, eh, vamos a dieta, vamos a caminar eso, comienzan a crearle estos problemas. Y segundo, a las mujeres gordas, que con este, este fragmento que acabo de leer, tan poderoso, eh, siendo tú que has sido exitosa en todas las cosas que has hecho, como todos, caemos, volvemos, nos levantamos y seguimos la vida, pero mira qué, qué clase de, de trabajo tú has hecho y qué éxito tan grande has tenido eh, con este libro por las vidas que has tocado, tienes que decirle a esas mujeres gordas que quizás están en esa depresión, en esa ansiedad, en esos trastornos, para que puedan salir, florecer y poder seguir viviendo la vida y sonreír como tú lo haces.
1: <risa> pues, otra muy buena pregunta, pues yo a los padres les diría sobre todo que escucharan, que... que, que... Porque muchas veces, como yo no soy madre, pero tengo sobrinos y, y tengo hermanos que son padres y, y soy hija. Y yo, a mí me hubiese gustado que, que ten, tener, ten, haber podido, sí que tuve la oportunidad de hablar, pero a lo mejor mmm, no había ese conocimiento. Yo creo que el, que el, que el, que el, que el conocimiento es poder. Y hay que saber que estas cosas pasan, y que pasan cada vez antes. Que los niños de ahora están eh, bajo una presión por las redes sociales, por YouTube, por Instagram, por todo, están bajo una presión muy fuerte. Entonces, eh, creo que los padres deberían estar atentos, no estar encima, obviamente, es lo que tú dices, esos comentarios, esos comentarios sobran. Los niños tienen que crecer eh, disfrutando, eh, sabiendo que pueden contar con sus padres para cualquier cosa. Los comentarios que hacen los padres a veces sobre la alimentación y que si estás más gordo, que estás más delgado, eh, estamos hablando de niños que están creciendo, que tienen que, que, que disfrutar, que tienen que aprender a, a, a disfrutar y que, y que hay cuerpos para todo y luego eh, al, a las gordas o gordos yo les diría que hablaran, que escribieran, que pintaran, que verbalizaran, eh, creo que es tan importante hablar sobre lo que uno siente que, que es curativo realmente y creo que aceptarse a uno mismo es un trabajo muy complicado, pero que es posible.
0: Eso es así, Laura, eh, Paula. Y, y como te digo, es tan impresionante poder verte, eh, sonreír, poder saber de que lo que has hecho aquí ha tocado tantas vidas. Por eso es importante eh, hacer este libro. Aquellos que te dijeron que era un crimen no publicarlo, estoy con ellos y los segundo porque es que realmente alguien tenía que contar lo que el, la persona que vive la depresión, que vive la ansiedad y que vive los trastornos alimenticios, lo pudiera hablar, narrar con tanta crueldad. Porque realmente por eso empezaba el episodio diciéndote que te felicitaba y lo valiente y brava que eres, porque no todo el mundo está dispuesto a contar como tú cuentas tu vida. Y yo, a mí me encantaría preguntarte de un montón de casos pero no quiero hablar de lo que dice el libro porque es que usted lo tiene que vivir en cada una de esas situaciones desde de este viaje con las amigas que ya hizo, que después se quedó sola, de eh, trabajar de catering, los estudios sacar el carnet de conducir eh, bueno, es que la, eh, eh, Paula escribe tantas cosas impresionantes que uno dice, wow, cómo ella fue pasando todas esas cosas, el cóctel de pastillas bueno, todo, 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 todo eh, Paula, eh, lo único que, te, que, que quiero es darte las gracias, de verdad, porque es que realmente es impresionante eh, lo que tú has hecho y lo que sí sé que esto va a ayudar a, a muchas personas, como dije, no solamente para aquel que tenga en su casa o alguien cercano con alguno de estos trastornos, eh, sino para que uno se eduque y pueda aprender de esto. Eh, Paula, te pregunto, ¿dónde se puede conseguir el libro? Porque recuerdes, este es el mejor regalo de Navidad que va a ser este año. ¿Dónde lo pueden conseguir, Paula?
1: Pues se puede conseguir a través de Amazon, eh, también se puede conseguir en librerías, se puede, creo, creo, claro, eh, en, en, en América no lo sé porque, porque lo tengo más, más complicado. Pero de todas formas, eh, en Amazon se puede y si no, yo tengo una, una cuenta de Instagram que es historias-para-vivir-libro, que me pueden seguir y si no lo encuentran, eh, yo lo mando. Perfect. Yo lo mando con todo el amor y con todo el cariño y, 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 y firmado.
0: Y llegó aquí a Puerto Rico, así que si llega a Puerto Rico, llega a cualquier lugar y también llegó mira, dedicado y firmado de parte de Paula, así que no hay excusa en Amazon y si no yo les voy a dejar aquí abajo la dirección eh, del correo electrónico y también la cuenta de Instagram para que se puedan comunicar directamente con Paula y puedan entonces ahora, ya sea por PayPal, como sea, ya los pagos ahora electrónicamente se pueden hacer desde cualquier parte del mundo, para que usted pueda obtener este libro. Si es del lado de acá del charco, como decimos, del otro lado del océano, hágalo con tiempo y mándelo a buscar para que lo pueda regalar esta Navidad. Y si no, regáleselo a usted mismo. De verdad que no se va a arrepentir eh, y, y va a ayudar a que muchas personas conozcan y podemos ayudar a muchas personas que para muchos andamos así en el mundo sin conocer. Cuánto la enfermedad mental está afectando a las personas y lo que más necesitan son personas compasivas, personas con comprensión que podamos ayudarlos a salir de ese momento difícil en su vida y que puedan florecer y sonreír como lo está haciendo Paula ahora mismo. Paula, yo te agradezco tanto tu tiempo agradezco que hayas hecho este libro y agradezco que puedas compartir tu historia con toda la comunidad de Gorda Tu Podcast y de mucha gente que de seguro le va a dar chear a este episodio para que más personas conozcan este libro de Paula, Historias para Vivir, Un viaje hacia la locura y también para que conozcan ese testimonio tan importante de Paula.
1: Muchísimas gracias Jessica, muchísimas gracias por tu podcast porque haces una labor maravillosa, pero maravillosa y la energía que tienes es impresionante y mil, 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 mil millones de gracias por, por, esta, por esta conversación que ha sido tan agradable y tan maravillosa. Eres Eres luz, eres luz.
0: Gracias, Paula. Espero que no sea la última que podamos volver a hablar nuevamente porque sabemos que mucha gente tiene que aprender y quizás en la otra conversación hablamos más de muchos temas de los que hay aquí porque sé que, que pudiéramos tomar cada uno de ellos por separado, desglosarlo, hablar y que la gente pueda conseguir esas soluciones a esta parte tan importante en su vida. Paula, te envío un beso y un abrazo gigantesco desde Puerto Rico y espero verte nuevamente y te deseo el mayor de los éxitos con este libro. Así que cuídate mucho y será hasta la próxima.